0: Esta semana, desde la Palabra de Dios. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este segundo domingo del tiempo de la cuaresma. Estamos siguiendo el ciclo B. Y en este ciclo litúrgico que estamos siguiendo este año, de nuevo se nos invita a que leamos un pasaje que nosotros leemos todos los años pero en los diferentes ciclos litúrgicos. Estamos ahorita siguiendo a Marcos. Y este pasaje nos invita a tomar en serio la palabra de Dios. Y quisiera pues que tomemos en serio lo que hoy les dice Dios a los apóstoles en forma imperativa. Escúchenlo. Esta escucha atenta y obediente debe de ser el camino a la Pascua. Y bueno, pues continuamos con más o menos las mismas ideas del domingo pasado que recordaron ustedes que nuevamente la palabra de Dios nos guiaba, aunque no solamente eso, sino hablábamos de la carta a los Efesios en que nos hablaba de eh, pues, toda la armadura de la fe. En esta pues vamos a nuevamente a profundizar un poquito más sobre el tema de la Escritura. Para poder profundizar en el texto que leemos hoy, es necesario que recordemos que poco antes, especialmente si leemos Marcos en el capítulo 8, verso 31, Jesús les ha hablado a sus discípulos sobre el camino que debe seguir hacia la muerte. De manera natural, ellos, obviamente, pues no comprenden. Se les hace realmente pues una locura, como muestra la actitud de Pedro. O sea, No es posible que te pase esto, dice Marcos 8.32. Sobre todo en 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 el Evangelio de Mateo se ve todavía más claro esta incomprensión de parte de los apóstoles. Sin embargo, como concluimos, no hay otro camino. Esto pone en crisis la fe de los discípulos. ¿Será realmente este el Mesías? ¿O estamos siguiendo un loco fanático? a un idealista que nos va a llevar a todos a la muerte. En este pasaje Dios quiere hacer evidente que a pesar de que la muerte es y será un evento, no solo para nosotros, no solamente para Jesús, sino para todos, tenemos que pasar por Él. Muchas veces pasaremos por Él en medio de grandes pruebas, como fue con el mismo Cristo. Y el final no termina ahí. Esto es una de las grandes enseñanzas de este texto. La muerte no termina con nada. Por ello Jesús, después de esta crisis de fe, se les muestra resucitado, glorioso, para que vean que no termina con la muerte, que si bien hay que pasar por ella, pues no es el final de la vida. Para hacer más evidente esto, Jesús no solo se muestra resucitado y glorioso, sino que se acompaña de Moisés y de Elías, considerados ya para el tiempo muertos. Hacía muchos siglos que habrían muerto. Esto evidencia nuevamente que la muerte no es el final de nada. Al contrario, es el principio de la verdadera vida a la que todos estamos llamados. Tanto los que ya murieron, como lo evidencian estos dos personajes, como los que habrán de morir. Esto será pues la prueba de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, como dice Mateo en su capítulo 22. Ahora bien, para llegar a esta tierra prometida, para llegar a este bello final, es necesario como Abraham creer y obedecer, como digo yo, a pie juntillas. La palabra de Dios tiene que ser, algo que nosotros observamos, como Abraham. A Abraham, Dios le había prometido darle una descendencia que sería más numerosa que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Pero sin embargo, en un momento dado de su vida, le pedía sacrificar al que sería la cabeza de, la defen- de, la- de su descendencia, al que amaba. Esto para Abraham sonaría como hoy decíamos las palabras de Cristo a los apóstoles ilógica, absurda. Sin embargo, como dirá más adelante el autor de la carta a los hebreos, Abraham tenía una fe total en Dios, pues aquel que lo mandó salir de su tierra había cumplido cabalmente con su palabra de darle un hijo, a pesar de ser ya anciano y de tener una esposa estéril. No tiene pues por qué no creerle ahora y se decide, Obedecer. De igual manera, Jesús deja con este pasaje la evidencia de que lo que les ha dicho es verdad. Voy a morir, pero al tercer día resucitaré. De ahora en adelante, los apóstoles, igual que Abraham, saben con certeza que así será, que Jesús, la palabra eterna del Padre, no fallará, y por ello tienen como imperativo, escucharla. Y escucharla en el sentido que le da Dios en este pasaje. Es decir, significa seguir a Cristo, obedecerlo en todo y, por ende, poner por obra cuanto Él nos diga. Ante esto tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan grande es mi fe? La forma de saberlo es obedeciendo la palabra, como Abraham, a pie juntillas. Hermanos, hoy vivimos en un mundo sin fe, lo que lo tiene vuelto de cabeza. El mundo en general, y ahí tenemos que incluirnos muchas veces nosotros, pues en muchos casos nos mostramos aún como cristianos católicos reticentes para cumplir cabalmente la palabra del Señor Hemos olvidado que la palabra debe ser luz para nuestro camino y que en ella está todo lo que necesitamos para realmente ser felices, poseedores del reino. Recordemos lo que Jesús le responde al maestro de la ley cuando le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida, la vida eterna, es decir, el reino? ¿Qué responde Jesús? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué lees en la escritura? Y habiendo respondido el maestro con la ley, le dijo Jesús, pues bien, haz eso que está escrito y vivirás. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Leer la escritura y poner por obra lo que ahí está escrito. San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice, en primera de Timoteo, el capítulo 4, en el verso 13, dice, Mientras llego, dedícate a la lectura de la palabra de Dios, a la exhortación y a la enseñanza. Tenemos, pues, una palabra que nos insta a a que sigamos preparándonos en la palabra, que no nos confiemos en que ya lo sabemos todo. No importa que tú hayas tomado Biblia y seas un gran biblista, nunca terminaremos de aprender de ella. Por su parte, el apóstol Santiago, en su carta, nos dice en el capítulo 1, a partir del verso 22, lo siguiente. Pongan, pues, en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose ustedes mismos pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberla mirado se va y después de haberla mirado se va olvidándose enseguida de cómo era O sea, la palabra de Dios no es nada más para leerse, sino para ponerse en práctica. No somos simplemente lectores somos escuchadores y esta escucha tiene que llevarnos finalmente a la obediencia vemos en este pasaje la importancia pues no solo de leer la palabra sino de obedecerla y como decíamos obedecerla a pie juntillas como Abraham ya que hay algunas áreas que nos gustan escuchar pero no cumplir en especial como se excusa el fariseo en el pasaje que leímos de Lucas en el que están referidas a la caridad. Pero si revisamos bien, veremos que no solo en esas, sino en tantas cosas que no nos agradan y que obviamente no vivimos. Por ello la cuaresma se nos presenta como un tiempo especial para leer la palabra, ir sacando de ella los elementos en los que no somos constantes, y hacernos el propósito de empezar a cumplirlos, para mostrarle a Dios que realmente lo reconocemos como Dios y Señor de nuestra vida, como Abraham, aun cuando lo que nos pida sean cosas que nos parezcan ilógicas y absurdas. Mis queridos queridos hermanos, si hemos de ser honestos, debemos reconocer que la palabra de Dios nunca será muy fácil de cumplir, pues como dice la carta a los hebreos, La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que parte por la mitad del alma para que queden al descubierto las intenciones de nuestro corazón. Ante ellas el hombre queda desnudo. Aprovechemos pues esta cuaresma para, como decíamos el domingo pasado, entrenarnos en el uso y en la aplicación personal de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, nos dé su gracia y su fuerza para poder seguir creciendo en este uso de la palabra, especialmente para nuestra vida. Nos vemos en nuestro próximo video, nuestro próximo domingo. Hasta entonces, recuerda, cuídate y cuida a tu familia. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.